0: 자 그러면 오늘 같이 볼 말씀은요. 고린도전서 2장입니다. 고린도전서 2장 1절에서 5절까지요. 제가 끝까지 읽을 테니까 여러분이 눈을 따라서 성경을 쭉 보시기 바랍니다. 고린도전서 2장 1절에서 5절 제가 읽겠습니다. 형제들아 내가 너희에게 나아가 하나님의 증거를 전할 때 말과 지혜의 아름다운 것으로 아니하였나니 내가 너희 중에서 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정하였습니다 내가 너희 가운데 거할 때 약하고 두려워하고 심히 떨어누라 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라. 아멘 우리 앞뒤 전으로 옆에 계신 분이 계시면 축복하시고 또 혼자 계시면 자기 자신을 향해서 믿음으로 선포했으면 좋겠습니다. 성령께서 내 안에 계시니 걱정하지 맙시다. 아멘 여러분 사냥꾼이 멧돼지를 잡을 때 사냥개를 주로 이용합니다 사냥개는 아무래도 후각이 발전되어서 어디 짐승이 있는지를 알기 때문에 찾아서 짓으면 사냥꾼이 뒤따라가서 총으로 쏴서 멧돼지를 잡는 거죠 근데 멧돼지가 되게 날쌔고요 되게 무섭습니다 그래서 웬만한 개는 보면 도망쳐버리고 아니면 다리가 풀려서 주저앉아버립니다. 이 멧돼지를 잡기 위한 사냥개는 그래서 어릴 때부터 그 근육훈련을 기릅니다. 태어나자마자 제대로 앉아있지 않도록 계속 돌아다니도록 그렇게 해서 다리나 모든 것이 근육이 이렇게 생기게 하고요. 그 다음에 어린 멧돼지다 같이 지내게 만들어서 멧돼지의 속성도 익히게 하고 또 근성도 배우게 하고 그렇게 하죠. 좀 크면 사육하는 멧돼지큰 멧돼지를 쫓아다니게 하고 짙게 만들고 그렇게 훈련을 시킨다고 그러더라고요. 그렇게 해도 그렇게 훈련받아도 한 절반은 사실은 사냥개로 어, 쓰일 수 없는 그런 연약한 개의 모습을 그냥 머무는 경우도 많이 있다고 합니다. 일반 경비병에나 쓰임 받는 개로 쓰이죠. 그렇게 혹도의 훈련을 받아도요. 그 사냥개가 어, 멧돼기를 잡는 사냥할 때한번 사냥할 때 네다섯 마리가 죽는다고 합니다. 아무래도 연습을 그렇게 해도요. 실제 야생 멧돼기는 더 사납고 무섭기 때문에 한번털이 박아버리면 그 자리에서 어, 적사한다고 그렇게 합니다. 개도 아무리 사냥개지만 그 본능상 이 멧돼지가 얼마나 무서운지를 알텐데도 불구하고 그렇게 훈련을 받은 그 개들이 뭘 믿고 멧돼지를 만났을 때 도망치지 도 않고 부르짖으면서 그렇게 지저대면서 주변을 돌아다니고 피해다니면서 그 멧돼지하고 뭔가 싸울 듯이 달라들까요? 그동안 훈련을 많이 했기 때문에 저 정도는 내가 한번 싸울 수 이길 수 있다. 걔가 그렇게 믿어서 그런 게 아니라 이렇게 부르짖고 이렇게 지져대면 내 주인께서 내 소리를 듣고 달려와서 내 뒤에서 정확하게 저 멧돼지를 총알로 쏴서 쓰러트릴 것이다 하는 그 믿음이 있기 때문에 도무지 자기 자신은 저 멧돼지를 이길 수 없고 상황로 봤을 때 얘는 위험천만한 일이지만, 그래도 그 주인에 대한 그 믿음, 거기서 나오는 그 마음이 그런 행동을 이제 하게 하는 거죠. 저는 이 그림을 생각하면서 마치 우리가 이 치열한 영측전쟁터 같은 세상을 살아가는 예수님 말씀에 의하면 내가 너희를 세상에 보내는 것이 늑대 가운데, 이리대 가운데 보내는 양처럼 보인다 했습니다. 생각해보십시오. 늑대 가운데 양이 간다. 그건 상대가 안 되는 것입니다. 우리의 삶이 이런 삶인데 우리가 살다 보면 크고 작은 우리 감당 안 되는 일들을 만나지 않습니까? 나는 너무 초라해서 연약하고 내가 직면한 상황은 도무지 내가 죽었다 깨어나도 이거는 해낼 수 없고 극복할 수 없게 보여지는 일들 그럴 때 우리가 어떻게 그거를 돌파해야 하겠습니까? 오늘 그 사냥개가 아무리 훈련해도 멧돼지와 싸울 수 없었지만 그가 보여준 그 태도 속에 우리가 알수 있는 교훈처럼 마치 우리는 사냥개 같은 입장이라면 비록 상황과 나는 감당할 수 없지만 사냥개 뒤에 주인이 함께 그 현장에 있어서 그 주인 편에서 일한다. 는그 개의 믿음이 담대하게 그 상황에 직면하면서 물러서지 않는 것처럼 또 실제로 그대로 되어져서 훨씬 감당 안 되는 멧돼기를 주인이 썰어뜨려서그 사냥물을 만들어내듯이 우리의 삶에도 이 같은 일이 필요한 것이고 이런 식으로 우리가 승리하게 되는 것입니다. 오늘 본문에 보면 바울이 바로 똑같은 그런 경험을, 복음전도 현장에서의 경험을 이렇게 이야기합니다. 고린도 교회. 고린도 교회가 참 어려웠던 교회인데, 바울이 그곳에서 처음 복음을 전했을 때 자기의 그 경험담을 어떻게 교회가 세워졌는지를 오늘 본문에 이야기하고 있습니다. 오늘 3절에 보면 그때 그의 처지를 이렇게 말했습니다. 내가 너희 가운데 거할 때에 약하고 두려워하고 심히 떨어노라 했습니다. 지금 바울이 뭐 강해서 지금 복음 전하는 거 아니었습니다. 자기는 약했다, 두려워했고 심히 떨었다, 그랬습니다. 바울 개인의 능력과 그동안 쌓았던 그 모든 뭐 개인적인 역량으로도도 그 복음 전도 현장에서 지금 직면한 죽어 같은 그 이업적인 청중들의 그 가운데서 감당이 안 되는 일이었습니다. 더구나 바울의 태도 속에 더 눈여겨볼 것은 당대 연설가들이 많았거든요. 돌아다니는 웅병가들이. 그 만만치 않은 그 대중을 상대로 해서 바울의 정도의 실력이면 그 당시 최고의 학력을 가지고 있고 훈련을 받은 사람답게 오늘 본문에 의하면 말과 지혜의 아름다운 것으로 복음을 전할 수 있었을 것입니다. 달리 사전에는 설득력이 있는 지혜의 말로 이렇게 전할 수도 있었을 것입니다. 이거는 바울 당시에 연설가들처럼 사람의 마음을 사로잡을 수 있는 말, 지혜로운 아름다운 것을 말하는데 주로 헬라 세계에서 흔히 사용했던 철학적인 은사, 화려한 문학적 수사법 같은 화술입니다. 바울이 이것을 할수 없는 사람이 아닙니다. 최고의 교육을 받았기 때문에 얼마든지 할수 있는 실력이 있는, 갖추고 있는 분이셨습니다. 그런데도 일부러 작정했다. 나는 그것을 사용하지 않고 내가 지금 중요하게 생각하는 그것만 하기로 이렇게 작정했다 할 만큼 그걸 하지 않았다라고 이야기하고 있습니다. 자신의 연약함이 그대로 드러나고 청중은 죽일 듯이 달라드는 그래서 심히 두렵고 떨었다 할 상황에서 그나마 본인이 할수 있는 대로 지푸라기 짚는 심정으로 자기 할수 있는 능력을 다 동원해서라도 사람의 시선을 끌어야 어떻게 보면 마땅할 것 같은데도 불구하고 바울은 전혀 그렇게 하지 않았다 했습니다. 도리어 그 당시 똑똑한 사람들 보기엔 어이없고 이해도 안 되고 말도 안 되는 그 메시지를 고집스럽게 전했다 했습니다. 그 메시지는 이전에 말한 대로 예수 그리스도와 그가 십자가에 못 박히신 것 외에는 아무것도 알지 아니하기로 작정했다. 십자가에 못 박힌 예수 그리스도를 전했다는 것입니다. 십자가 처형이라는 게그 당시에 어떤 처형인지를 로마 제국하에 있는 사람들은 다 알았습니다. 가장 해모스럽고 가장 끔찍한 죽음이었죠. 로마 시민권은 아무리 몹쓸 죄를 지어도 그 사형은 시키지 않았습니다. 그만큼 아주 해모스러운 사형 방식이었습니다. 나중에는 하도 여론이 들끓어서 없앨 만큼 그렇게 되었던 그 사형인데 그 유대 식민이 나라의 조그만 나라에서 그것도 그 십자가 처형을 당한 30대 젊은이를 신의 아들로 믿으라. 그가 우리를 구원하게 오신 하나님 보내신 구원자다. 그것만을 전한다는 것은 지혜, 지혜를 그렇게 선호하는 그 고린도 지역 사람들이 그 말을 얼마나 기담아 들었을까 하는 거죠. 여러분, 지금 우리가 밖에 나가면 복음 전하기 어렵다. 말하면 어떻게 변론할까? 지금 시대는 너무 복음을 전하기 어렵다고 말하죠. 바울 시대도 만만치 않았습니다. 우리가 복음 안전하려고 핑계 닮으면 한이 없는 겁니다. 바울 시대에도 도무지 메시지도 매력적이지 않는 메시지. 더구나 우리가 복음 런던의 복음 전는우리 위협하는 사람 있습니까? 욕하는 사람, 기껏해야 침뱉는 정도는 모르겠지만 보금의 현장을 보면 바울 시대 훨씬 험악하고요. 훨씬 보금 메시지가 매력 없는 시대일 수 있는 것입니다. 그러면 도대체 바울은 개인적으로 뭐 능력이 있는 것도 아니고 연약하고 두려워 떨고 있는 그리고 그거를 지금 전하겠다는 메시지 내용도 이렇게 호감이 안될 만한 일인데도 불구하고 어떻게 그거는 어쩌다 할수 없이 몰려서 복음 전한 것도 아니고 의도적으로 어디든지 이런 식으로 복음을 전하는 삶을 살수 있었을까. 바울이 개인이 특별했으면 그렇다 치지만 오늘 본문 봐도 특별하지 않는 너무 연약해서 심히 두려워 떨고 있는 그런 연약한 인간에 지나지 않는 그리고 그 메시지도 우리가 복음 전할 때 별로 관심 안 것듯이 무시하듯이 비슷한 내용을 안고 있는 거지만 왜 그는 이름에도 불구하고 담대하게 이렇게 복음을 전하는 삶을 살수 있을까. 바울에게는 무엇이 있었기에 우리와 다른 이런 남다른 전도자의 모습을 보였을까 하는 것입니다. 그 답은 오늘 4절 5절의 뒷부분에 바울이 말하는 거기에서 나오죠. 내 말과 내 전도함이 설득력 있는 지혜의 말로 하지 아니하고 다만 성령의 나타나심과 능력으로 하여 너희 믿음이 사람의 지혜에 있지 아니하고 다만 하나님의 능력에 있게 하려 하였노라 성령의 나타나심과 능력에 대한 바울의 확신이 있었습니다 성령이 반드시 나타난다. 성령이 내이 사역에 내 삶에 나타나실 것이다. 내가 예수 믿은 이후에 내 안에 성령이 계시는데 그 성령이 가만히 계신 게 아니라 그 성령이 뭔가 내삶 안에 나타날 거다. 나타나되 능력으로 내 힘으로 감당이 안 되는 내 자신의 능력이나 상황을 볼 때에도 도무지 할수 없는 일을 그분이 나타나셔서 그분의 능력으로 그 일을 할 것이다. 그 사냥개의 믿음처럼 자기를 봐도 멧돼지를 봐도 그것만 보면 상대가 안 되는 일이지만 나와 함께 있고 반드시 나타나서 저 멧돼지를 정확하게 총알을 쏴서 죽게 할 주인이 있다라는 믿음처럼 성령의 일하심에 대한 확신 그것이 차이가 있었다는 것이죠. 그렇기 때문에 우리가 예수를 믿은 이후에 그리스도인다운 삶을 살기 위해서 그리고 크든지 적든지 뭔가 주의 일을 잘 감당해내는 끝까지 하다가 말도 하는 게 아니라 끝까지 자리를 지키면서 해낼 수 있게 하는 제일 중요한 그 기본, 근거는 성령의 일하심에 대한 믿음입니다. 그것이 바울에게서 오늘 찾을 수 있는 가장 큰 차이라고 말할 수 있습니다. 그거를 아는 사람이 돼야 되는 겁니다. 그걸 기대하고 살아가는 사람이 내 안에 예수 믿자마자 성령이 있다고 믿는 사람은 그 성령이 뭔가 나타나 일하실 것에 대한 기대와 믿음, 그것이 반드시 있어야 되는 것. 그것이 그리스도의 삶을 살아내는 겁니다. 그리고 그리스도를 위한 일을 내가 해낼 수 있게 되는 것입니다. 바울은 이 같은 어떤 확신을 언제부터 얻었을까? 할 때에 그 근거를 좀 찾아볼 수 있는 것은 여러분 너무 잘 아는 고린도 후수 12장에 그가 사역을 초창기 시작할 때 그때부터 로한 13, 14년 전에 자기 경험한 경험담에 대한 이야기를 그 고린도 후수 12장에 이야기했습니다. 자기가 천국 가서 수많은 걸 보고 들었는데 하나님이 교만하게 될것 같아서 자기 육체의 가시를 주어서 교만하지 않도록 했다라는 그 말씀 있지 않습니까? 전통적으로는 그 가시를 바울의 어떤 질병이다, 뭐, 안질, 간질, 뭐, 이런 것을 해석하기도 합니다만, 최근에 신학자들 가운데 해석이기도 하지만, 저도 개인적으로 문맥을 볼 때에는 그 육체의 가시라는 것은 바울의 병이, 병이기보다는 제가 몇 차례 안넣어놓지만그 그 답을 했죠. 해석을 했죠. 바울이. 사탄의 사자라 이랬습니다. 영어로 보면, a Messenger of Satan. 사탄의 어떤 메신저였다는 거죠. 실제로 구약에서 가시라는 것은 이스라엘 백성을 괴롭혔던 주민 주변 민족을 말할 때가시는 말을 씁니다. 그래서 육체의 가시처럼. 바울이 사역할 때마다 괴롭혔던 사탄의 앞제비 같은 노력을 했던 아마 유대인들인 가능성이 많았겠죠. 바울을 하도 괴롭혔기 때문에 어디 가든지 죽이려고 들었기 때문에 그런데 바울이 거기 감당이 안 되는 겁니다. 너무 고통스럽게 하는 사람들이었으니까 그래서 하나님 앞에 간절히 기도했죠. 하나님 내가 사역을 하려면 이 사람들, 이 사람들 반대하는 사람들에 대해서 좀주님 도와주셔야 됩니다. 좀 해결을 해주셔야 되겠습니다. 그렇게 간절히 간절히 기도했다는 세번 했다는 그 표현처럼 간절히 하나님께 기도했더니 예수께서 답변하시기를 원래 원래 내 능력은 그런 데서 나타나는 거야. 내 능력은 네가 약하다고 느끼는 감당이 안 되는 바로 그런 상황에서 내 능력이 온전하게 나타나는 것이야. 그게 정상이라는 것입니다. 네가 약함을 느끼고 네가 감당 안 되는 상황을 경험하는 것은 당연한 거야. 그런데도 불구하고 사역이 되는 것은 바로 내 능력이 그런 가운데서 온전하게 되는 것이 있기 때문에 그렇기 때문에 네가 비록 약할지라도 니를 힘들게 하는 것이 너무 어려운 상황일지라도 감당이 되는 거야. 너와 환경을 보지 말고 너 위에 머물고 있는 나의 능력을 네가 바라봐야 된다. 그 능력이 그 가운데서 나타나서 온전케 한다는 것을 네가 알아야 된다. 그거를 이제 바울이 바울이 바울에게 말씀하신 거죠. 그래서 그 놀란 체험 뒷 부분에 그래서 나오는 겁니다. 그래서 그게 병이 아니라 질병이 아니라 사역 가운데 어려운 경 어려움이라는 것을 알수 있는 것은 그 내용 뒤에 보면 나와요. 내가 그리스도를 위하여 나의 약한 것들과 공고 박해 궁핍 어려움들을 내가 기뻐한다 했습니다. 그리스도를 위해서라는 단서를 달았다는 것은 단순한 자기 핸디캡을 말하는 것이 아니라. 주님을 위해서 살려다 보니까 자기가 감당이 안 되는 자기 연약함, 상황들, 수많은 궁핍, 박해, 어려움들 그것들을 육체 가시에 비교하는 이야기였다는 것을 결국에는 그 결론 부분에 드러나게 되죠. 바울은 그 사역 초기에 정확하게 예수님에게 그 말씀을 들은 겁니다. 자기가 너무 어렵고 너무 자기가 스스로 감당이 안될 만큼 자기의 한계를 경험할 그 순간에 기대했을때아 그럼에도 불구하고 그리스의 능력이 이 가운데 나타나서 되는구나. 그렇게 주님이 런 그런 식으로 일어나는 것이 는구나 하는 것을 알게 된 거죠. 그때부터 자기가 약하게 여겨지는 정황에 대해서 기뻐하기 시작한 거죠. 왜? 나타날 그 능력이 기대했기 때문에. 그리 실제로 그것들을 계속 경험해가면서 이 고린도 지역에 왔을 때에도 자기는 진짜 두려웠지만 그래도 그걸 직면했던 이유는 성령이 나타날 거다. 능력 있게 역사하실 것이다. 그걸 믿었고 그렇게 해서 너의 믿음이 그런 식으로 세워진 것이었다. 이렇게 본문에 이야기하고 있습니다. 여기서 우리가 이제 성령과 동행하는 삶, 성령이 우리 삶 안에 초자연적인 어떤 큰 권능을 행하는 이 일이 어떻게 이루어지는지, 그리고 이 능력이 나타난다는 것을 우리가 어떻게 이해 되는지에 대해서 오늘 이 정황 가운데서 정리할 필요가 있습니다. 우리가 자칫 성령의 어떤 권능, 성령 역사심 이런 말들을 많이 하거든요. 또 그런 어떤 체험들을 간증을 듣거나 아니면 기도하는 중에 뭔가 그런 신비로운 것들을 경험하기 시작하면 우리 그쪽에 대해서 되게 사모하는 마음이 또 성경을 보다 보면 또 그런 마음이 누구나 들기 마련이니까 어떤 성령의 역사심에 대한 기대와 (웃음) 갈망들이 많이 있습니다. 그런데 그것을 우리가 어떻게 이해해야 되느냐 하는 것을 오늘 이 제가 몇 가지 예를 들었지만 이 정황 속에서 우리가 좀 정리할 필요가 있습니다. 우리는 성령 충만 혹은 성령의 권능으로 일한다는 것을 마치 내 마음대로 뭔가 휘두를 수 있는 마술봉 같은 것을 하나님께 받는다 이렇게 생각합니다. 딱 내가 능력을 받아서 뭔가 확 놀라운 기적을 일으킨다는 라 식의 어떤 생각을 하는 겁니다. 그래서 그 권능을 받아야 된다. 어떤 성령 충만은 바로 그런 거다 이런 생각들을 우리가 하게도 됩니다. 물론 성령께서 내게 능력을 주시는 임파워 뭔가 능력을 주시이 있습니다. 예를 들면 삼손처럼 실제로 성령이 임해서 뭔가 그 순간에 놀라운 어떤 그전 싸움 이기게 하고 막 엄청난 능력을 발휘하고 그런 것들이 있지 않습니까? 우리가 성령 능력하면 충만하면 이제 그런 생각들을 자연히 떠오르게 되는 거죠. 그런데 여러분. 그런 성령의 역사는 일시적인 것을 알아야 됩니다. 그거는 어느 순간에 필요할 때 그때 역사하시는 것이지 않습니까? 그리고 삼손이 하나님께 불순종했을 때 그게 떠나가기도 하는 것입니다. 어떻게 보면 그 같은 성령의 역사는 일시적인 것이고 나에게 퍼머먼트한 머물고 있는 어떤 그런 의미의 능력하고 차원이 조금 다른 겁니다. 오히려 우리가 기대하는 머무는 능력, 계속 역사하시는 성령의 능력이 나타나게 하기 위해서 우리가 정말 알아야 되고 고려해야 될, 우리 안에 정리해야 될 부분이 있는데 그거는 사냥개가 아무리 훈련을 많이 받아도 멧돼지보다 강해질 수 없다는 것 그리고 그개 본연의 모습으로 그대로 있을 뿐이라는 것 다만 그 주인에 대한 이해와 믿음이 자랐기 때문에 그래서 담대의 멧돼지와 상대하고 나아갈 수 있었다라는 것이 훈련받은 개의 좋은 변화된 모습인 겁니다. 우리는 성령충만 하면 그 사냥개가 갑자기 엇거래되어서 멧돼지를 잡는다고 생각하는 겁니다. 나는 내가, 내가 뭔가 바뀌어서 잡아내는 사람으로 내가 거인으로 내가 바뀐다는 바뀌는 그 자체의 모습의 성령 충만, 성령 권능을 더딥었다 이런 생각을 하는 겁니다. 삼성같이 문짝을 드러내는 그런 삶을 계속 살아가는 이걸 성령 충만이라는 생각을 하는 것입니다. 그런데 사냥꾼이 총을 쏠때 개는 그냥 개인 겁니다. 바울이 오늘 사역할 때 성령이 나타나셔서 권능을 향할 때 바울은 그냥 연약한 인간으로 그냥 있었던 것이었습니다. 여전히 연약했고 그는 두려워 떨었을 뿐이었습니다. 성령 충만해도 연약한 나는 그대로 있는 겁니다. 그러면 뭐가 다르냐 했을 때그 성령과의 관계성이 다른 겁니다. 성령을 정말 신뢰하고 그분이 나타날 것을 믿고 기대하고 바라고 그렇기 때문에 내가 여전히 연약해도 상황은 여전히 어렵지만 그거를 딱 직면해내는 그 차이라는 게그 변화라는 게 지속적으로 퍼머먼트하게 일시적이지 않고 퍼머먼트하게 내하게 갖춰야 될 무엇이라고 한다면 바로 그것은 그런 성령과의 관계성 안에서 성령을 신뢰하는 그것이 바로 다른 점 그것이 우리가 반드시 가져야 될 중요한 태도라는 것을 알수 있습니다. 그렇기 때문에 그리스도인이 된 이후에 그리고 주의 일을 하겠다고 할 때에는 성령과 어떻게 관계성을 맺고 동행하는지에 대한 이해가 필요합니다. 조금 전에 말한 것처럼 대단한 거인이 되는 식의 개념의 성령 충만을 가지기 시작하면 자기 안에 이상이안 풀리는 겁니다. 그래서 두 가지 극단이 있는 거죠. 하나는 그 성령의 일하심에 대해서 뭐 마음대로 잘안 되니까 그냥 자기 힘으로 사는 겁니다. 자기 역량권 되면 하고 자기 감당이 안 되면 그냥 피해버리는 것입니다. 아예 하지 않으려고 하는 두려워한 채로 겁나는 채로 걱정하는 채로 그냥, 그냥 지내버리는 것입니다. 또 한편으로는 극단적인 체험으로 계속 몰입하는 겁니다. 뭔가 자기의 거인이 되는 신령한 능력이 자기네 부어져서 겁없이 딱 담대하게 그냥 내가 해낼 수 있는 슈퍼맨 같은 초자연적인 역사를 일으키는 어떤 그런 사람으로 주님이 나를 바꿔주시기를 거기에 계속 몰입하는 식으로 가는 거죠. 아주 두 양극단으로 이렇게 치우치게 되는 경우가 있는 것입니다. 한쪽은 되게 합리적이고 한쪽은 되게 방방 뛰는 것입니다. 분명히 성령께서 역사하시는 것은 신비로운 겁니다. 임파워하는 것이 있습니다. 삼손처럼. 우리 안에 또 육체적인 그런 놀라운 은혜들 있는 것도 마찬가지입니다. 그러나 일시적입니다. 우리는 그 기대하고 또 그걸 사모하고 그 은혜가 있을 때 감사한 것입니다. 그러나 우리가 진짜 메인으로 사모하는 기대하는 성령의 권능이 나타남, 일하심은 무엇일까 하는 것입니다. 성령의 체험을 영적 엔터테인먼트처럼 생각하는 사람이 있습니다. 엔터테인먼트, 그게 그것 자체를 막 누리고 경험하고 더한 경험, 더한 집회, 엔터테인먼트, 영적인 엔터테인먼트처럼 추구하는 경우도 있는 거죠. 그런데 성령의 강력한 나타남과 임재가 있는 정상적인 루트는 오늘 바울의 정황입니다. 여전히 약하고 여전히 두렵고 떨리고 그런데 성령이 나타나 일하고 이게 일상적인 정황과 상황이라는 것을 이야기하는 것입니다. 여전히 내가 몇 대제처럼 강하지 못한 개일지라도 달라들은 어른거리고 계속 물러서지 않고 현장에 직면해내는 것은 자기 주인에 대한 관계성인 것처럼 우리에게 계속 성령이 나타나고 일하시는 것들이 가능하게 되는 삶을 경험하는 데서는 내 자신을 뭔가 업데이트시켜야 된다. 혹은 상황이 뭔가 내가 제압할 수 있는 상황이 돼야 된다. 이것에 목매는 사람이 아니라 자기에게 목매고 상황을 계속 보면서 목매는 게 아니라 지금 나와 함께 계시는 성령. 더불이 나타나 역사하시고 일하심. 확실한 기대와 그 믿음, 그 성령과의 관계가 그것이 나에게 중요한 퍼머먼트한 내가 반드시 구축하고 갖춰야 될 훈련이란 훈련이고 내 안에 세워야 될 믿음이라면 그게 중요한 일이다. 그것이 성령의 나타남, 성령의 권능을 말할 때 우리가 반드시 기억해야 될 중요한 내 안에 정리되어야 될 태도다. 이런 것을 알수 있습니다. 그렇기 때문에 어떻게 하면 성령이 나타나 능력으로 일하시는 것들을 경험하는 성도가 될수 있을까요? 왜다 성령이 계심에 불구하고 어떤 자들에게는 성령이 나타나 일하고 어떤 자들에게는 자기 능력에 갇혀 있거나 그렇게 영적 엔터테인먼트나 누리기 위해서 돌아다니는 영적 방황하는 사람들이 될까요? 그 차이는 오늘 바울에게 모습에서 나오지만 순종입니다. 성령께서 정말 기뻐하시는 그 일에 순종하고자 하는 것이 중요한 겁니다. 지금 바울이 이 상황에서 순종하는 것들이 쉽지 않습니다. 이건 어려운 겁니다. 왜? 자기가 업데이트된 상태에서 거인이 되어서 막 한번 손을 휘두르면 불이 나가고 이렇게 뭔가 자기 실력이 느껴지면 멧돼지 정도는 잡을 수 있는 개로만 업데이트되었으면 멧돼지를 상대하죠. 나가죠. 그럴 때 순종하는 건 너무 쉽죠. 그런데 개는 개로 있을 때. 그냥 신뢰하는 거 훈련받은 사장께 정도밖에 안 되는 뭔가 훈련도 받았지만 여전히 개로 있음에도 불구하고 그 주인이 뭔가 총을 쏘고 현장에서 나타나는 그 현장에 뭔가 주인이 일하는 것을 경험하는 사람이 되려면 그 사냥개가 나가야 되는 겁니다. 주인이 기뻐하는 그 현장에 나갈 만한 순종하는 그 현장에 가는 사냥개가 되어야 주인이 총을 쏘는 것들을 경험하는 사람을 사는 겁니다. 그런데 나가지 않는 겁니다. 나는 멧돼지 싸울 수 없다. 나는 아직 업데이트 안 됐다. 그 멧돼지 너무 무섭다. 주인이 정말 온다는 걸 어떻게 보장해? 모든 것에 정리가 안됐기 때문에 그렇게 나가는 사람이 안안 되는 겁니다. 그 나가는 순종을 안 하는 겁니다. 자기가 감당 안 되는 일을 아예 하지도 않고, 상황에 있으면 피해버리고, 주님에 대한 믿음과 신뢰는 잘안 들고, 그러니까 성령이 계시지만 성령이 나타날 기회를 얻지 못하는 것입니다. 그 기회를 제공하지 않는 겁니다. 마치 바울이 그런 기회를 없애려고 기도했을 때 예수님이 그러면 내 능력이 나타날 수 없다고 말했던 것처럼 그데그 능력이 나타날 수 있었던 것은 그 연약과 박해와 공고를 기뻐하겠다라는 그 현장을 내가 달라들겠다라는 달라들었기 때문에 그게 순종했기 때문에 그 가운데 머물렀던 능력이 온전하게 나타나는 많은 경험들을 바울이 하게 되었던 것입니다 차이는 바울과 우리 개인을 비교했을 때 그가 위대한 것의 차이가 아니라 바울이 당했던 환경의 차이가 아니라 그리고 우리 안에 가신 성령이 뭔가 다른 성령이 아니라 내가 주님에 대한 신뢰, 순종이 없기 때문에 우리는 그이같은 삶을 누리지 못하고 있을 뿐이라는 것이죠. 그래서 순종하는 게 중요한 겁니다. 내가 할수 없는 것 같아도, 상황이 너무 어려운 것 같아도, 그래도 성령이 반드시 나타나 일할 것이라는 믿음 안에서 주님이 감동 주시면, 아니, 아니, 지금 요즘 최근에 감당할 수 없는 어려움을 딱 당했을 때, 그때, 그거를 찬스를 한번, 한번 성령이 나타나면 신뢰하고 한번, 간정을 한번 만들어내는 기회를 한번 삼아야 되는데, 그냥 연약하다는 거죠. 그냥 상황 너무 그냥 어렵다는 거죠. 끝. 그냥 넋두리처럼 기도는 하지만 그냥 끝이라는 거죠. 바울이 초창에 기도한 것처럼 빨리 없애달라는 이 육체의 가시 빨리 없어지게 해달라는 이 상황을 빨리 끝나게 해달라는 기도만 하고 있으니까 그래? 그러면 내 능력을 네가 경험할 수 없지. 평생을 경험할 수 없지. 네가 그런 식의 태도로 살아가면 그런 식으로 나를 따르고 나에게 기도하고 관계를 맺겠다 하면 너는 평생 나의 능력이 나타나 이라는 것을 네가 경험할 수 없지. 그렇게 말한 거 바울은 그거를 알았기 때문에 성령의 나타남을 경험하기 위해서 모든 연약함을 기뻐하겠다. 모든 박해와 궁핍을내가 당면해내겠다. 그리스도를 위해서 일부러 가난을 참여하는 게 아니라 박해를, 어려움을 참여하는 게 아니라 그리스도를 위해서라면 내가 그걸 감당해야 할 눈물이, 눈물이고 아픔의 상황이라면 내가 받아내겠다. 그 현장을 들어가겠다. 죽는 일같이 보이지만 성령이 나타날 것이다. 그 능력이 일할 것이다. 그걸 해봤더니 진짜 그렇더라는 것이죠. 수많은 고난의 스토리와 함께 수많은 기적의 스토리가 12장 바로 앞에 고린도 후서 11장에 수없이 언급하고 있는 그 고난의 스토리를 한번 보십시오. 성령이 나타나면 그런 수 없는 고난의 스토리 현장에 가야, 그게 있어야 그걸 직면하려고 하는 사람에게 그 같은 게 나타나는 것입니다. 성령이 오신 목적이 뭡니까? 도경제 1장 8천년대로 성령이 오시면 권능을 받고 예루살렘과 사마리아 온유대와 유대, 온 사마리아 땅 끝까지 내 정인이 되리라. 예수의 정인 되기 위해서 성령이 오셨습니다. 그 목적, 그 성령의 목적대로 내 삶을 딱 맞추면 내가 예수를 전하는, 예수를 드러내는 삶을 살겠다는그 인생의 목적이 되는 사람들, 그 삶이 어렵죠. 두렵고 힘든 일을 계속 직면하게 되는 일들이죠. 하나도 예수를 전하는 게 어려운 쉬운 게 없습니다. 여러분 지금은 어렵고 옛날에는 쉽다. 그런 거 없습니다. 언제나 어려운 겁니다. 언제나. 그렇지만 내가 그 삶을 살겠다. <웃음> 성령이 계시기 때문에 할수 있다. 권능으로 나는 정인 된다. 그 권능이 내 삶에 같이 산다. 이렇게 믿고 그렇게 순종하는 사람들이 진짜 그 성령의 권능의 역사심을 경험하게 되는 것입니다. 그래서 사도행전 5장 32절을 보면 우리는 이 일의 증인이요 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 하나님이 자기에게 순종하는 사람들에게 주신 성령도 그러하니라 하더라. 성령은 순종하는 자들에게 주어진 것이었습니다. 성령은 순종하는 자들을 통해서 일하시는 것입니다. 물론 믿는 다자 자체가 순종한다는 사람이 표현이지만 그 믿음의 정체성 그대로 진짜 순종하는 자로 순종할 수 없는 상황 내가 감당이 안된 연약함이 있고 상황도 힘든데 불구하고 그래도 주님이 기뻐하시뜻면 부르시는 일이면 예수를 전하는 일은 항상 그런 어려운 것인데 그런 어려운 것이 당연한 것을 생각하고 막 받아내겠다 하면 그 현장에 서서 주인이여 오라고 사냥캐는 부르시듯이 짓듯이 성령의 나타남을 기대하고 그 현장에서 그렇게 살면 도무지 나는 감당 안될 일이고 진짜 상황은 어려운데 그런 고난과 어려움의 스토리 엔더 플러스 또 다른 양면에는 놀운 하나님의 일하심 성령의 나타난 역사심이 하또 같이 있는 거죠. 두 가지 스토리가 같이 배행되는 겁니다. 상황은 편하고 성령 역사하고 그런 거 없습니다. 아주 편안한 은혜스러 CCM을 집에서 이렇게 파랗하게 분위기 좋은데 들으면서 성령이 충만함이 많은 아무 고난 없이 그냥 성령이 나타나는 걸 기대하는 거 물론 그것도 있죠. 그러나 제너러스한 진저 성령이 나타나면 따 현장을 보십시오. 우리가 그런 삶을 그런 정황을 원하지 않는 겁니다. 사실은 그런 상황들이 많았는데 그때마다 피해버리는 것입니다. 도망쳐버리고 두려워 떨면서 그 한몰때뿌리고 그렇게 되는 거죠. 그러니 내 안에 계신 성령의 역사함을 내가 누릴 수 있는 그리스도임에 불구하고 누리지 못한 채로 살아온 경우가 많이 있다는 것을 우리가 알수 있습니다. 그래서 순종하는 사람이 되는 게 중요한 겁니다. 순종은 뭡니까? 할수 없는 겁니다. 내가 감당이 안 되는 내자신이 연약함이 있고 상황은 내가 안 되는 겁니다. 그 피했으면 좋겠습니다. 바울처럼 없어지기를 구할 만한 어려운 겁니다. 그 상황을 가는 게 순종인 겁니다. 그런데 보통은 그걸 잘안 하려고 죠 성령에 대한 믿음이 없으면 그걸 안 하는 겁니다. 안 하니까 경험을 못 하는 것입니다. 여러분, 여러분 삶 안에 개인적인 삶이든지, 주님이 부르시면 부르시면이든지, 그런 상황과 그런 나 자신이 정황이 딱 맞닥뜨릴 때, 그때 바로 성령이 나타나이 있을 수 있는 기회라는 걸 알아야 됩니다. 그걸 도전해야 되는 겁니다. 근데 그런 믿음 훈련을 받지 않은 사람들은 훈련받아 사냥개가 되지 않으면 도망쳐버리는 것입니다. 주저앉아버리는 것입니다. 굳이 우리에게 훈련이라고 한다면 성경에 대한 신뢰와 그리고 순종에 대한 훈련이라고 말할 수 있을 것입니다. 모든 믿음의 사람들은 다그 훈련을 받았기 때문에 즉 순종하는 사람으로 나가는 사람이 되었으니까 하나님이 놀라운 일하심을 경험하는 성경의 구약에 많은 인물들. 될수 있던 것처럼 똑같은 것입니다. 그런 점에서 우리는 순종하는 삶을 매일매일 훈련해야 되고 크고 작은 일에 나 자신을 부인하고 어려움에 불구하고 자기를 쳐서 복종시키고 따라가는 하나하나가 쌓여져서 우리는 드디어 성령이 크게 역사하시는 실제 현장, 멧돼지를 만나는 현장에 투입되어서 진짜 멋지게 총알이 날라와서 멧돼지를 썰어터리는 정말 두렵고 죽을 것 같은 위험도 있었지만 정말 너무 멋지게 몇대 쓰러지는 그 현장을 남들에게 흥분하면서 간정할 만한 뭔가 간정거리가 자기 인생에 그렇게 있게 되는 것입니다. 순종하는 사람이 되어야 되는 것입니다. 그리고 두 번째로는 간절하게 기도하는 사람이 되어야 하는 것입니다. 내가 하는 행위보다는 정말 성령이 나타나 일하시는 것이 중요한, 그게 정말 중요하게 여기는 사람은 그거를, 거기에 마음을 쏟고 그렇게 살아가는 겁니다. 그 사냥개가 지저대면서 자기 능력을 지금 믿고 날뛰겠습니까? 멧돼지가 지칠 것을 바라보며 했겠습니까? 주인이 언제 오나? 주인이 지금 오고 있다. 그게 마음을 두고 거기서 현장에서 열심히 그 현장에 지금 맞닥뜨리고 있지만 그가 제일 지금 집중하고 있는 것은 그 주인이 와서 오고 올 것을, 와서 쏠 것을 거기에 포커싱을 두면서 그 현장에 현장에 서 있듯이 우리가 성령의 일하심을 기대할 때 가장 마음을 두어야 될 것은 그분의 일하심, 구하고 바라보고 갈망하고 살아가는 즉그표현이 기도가 우리 삶에 간절한 겁니다. 그게 살아있는 겁니다. 대충 그냥 기도장을 보고 그냥 기도하다 마는 게 아닙니다. 마음을 쏟고 진심을 다해서 정말 내 안에 있는 속에 있는 것을 끄집어내서 저 앞에 부르짖듯이 같은 기도를 하지만 그냥 졸면서 하는 기도가 아닌 정말 전심으로 마음을 다 쏟고 하는 진짜 내 마음을 집중시켜서 전심을 주님 앞에 마음을 쏟는 같은 그런 기도도 있지 않습니까? 같은 기도를 해도 기도가 살아있는 것입니다. 생동감 있는 전심으로 하는 기도같이 보여지는 기도를 그렇게 하는 것입니다. 그렇게 할때 사냥개가 장난치면서 멧더기 멧더기 앞에 장난치고 놀고 있겠습니까? 두려운 겁니다. 그 사냥장에서 죽느냐 사냥 한번 들이박히면 그냥 적사해버리는 것입니다. 그 초긴장하면서 전심으로 주인을 팔려오기를 바라면서 거기서 그걸 믿고 계속 몇 대지를 피해다니면서 현장에서 주인이 들으라고 막 그렇게 짓듯이 그렇게 결정적인 한탄은 주인이다 그분이 나타내나 믿고 나는 그걸 믿고 여 현장에서 싸운다 내가 지금 날 뛰고 뛰어다니는 이게 중요한 게 아니라 내게 지금 중요한 거는 기도 그 주인이 오심을 구하는 기도다 기도가 메인 제일 힘을 전심을 힘을 쏟아서 하고 있는 나의 제 일가족의 중요한 일 제일 중요한 일 기도가 어쩌다가 시간 남으면 하는 게 아니라 내 일가족의 제일 마음을 쏟아서 하는 일 그렇게 되는 사람 그게 자기 삶에 딱 셋업이 되어 있는 사람 그사람은 한결같이 성령하심을 누리는 겁니다 이 같은 좋은 예가 사도행전 4장 23절에서 31절에 보면 사도들이 예수님을 십자 못, 박인, 못 박은 사내들인 공예에 잡혀요. 사내들인 공예가 예수를 십자 못 박아 죽였는데 그 십자 못 박힌 예수가 살아났다고 도리어 막 백선을 상대해서 겁없이 전파하기 시작하니까 그 공예가 가만히 있을 수가 없죠. 그래서 사도가 여완을 잡아가지고 감옥에 넣기도 하고 가만두지 않겠다 이번만 봐주겠다 하면서 이업을 하게 돼요. 실제로 다시 말했다 잡혔을 때는 죽이려고 정말 회의를 했어요. 그런데 가말레엘이 나타나가지고 중재해서 사실 살았지. 그 가말레엘 말안 했으면 그때 아마 사도들은 죽었을 겁니다. 나중에 베드로도 죽이려고 했지 않습니까? 실제 죽일 수 있는 권한이 있는 사람들이었어요. 그런 엄청난 위협을 그들이 잡혀서 당했단 말이에요. 사도들은 연약했습니다. 그 죽이려고 하는 근세 앞에 아무 맥을 출수 없는 상황이었습니다. 그리고 진짜 상황은 험악했습니다. 정말 죽을 수 있는 극악한 상황이었습니다. 한번 위협하고 내보내줬죠. 풀어줬죠. 그래서 그들이 교회에 와서 성도들을 모아서 했던 일은요. 기도하는 일이었습니다. 그들이 어떻게 기도했는가 하면 이렇게 기도했습니다. 한 마음으로 하나님께 소리를 높여 이르되 대 주제여 천지와 바다와 그 가운데 만물을 지연이시오. 또 주의 종 우리 조상 다이의 입을 통하여 성령으로 말씀하시기를 어찌하 여 열방이 분노하며 족속들이 헛사를 경영하였는고 세상의 군항들이 났으며 관리들이 함께 모여 주와 그의 그리스도를 대적하도다 하신 이로소이다. 과연 헤롯과 본디오 빌라도는 이방인과 이스라엘 백성과 합세하여 하나님께서 기로 모으신 그룩한종 예수를 거슬로 하나님이 권능과 뜻대로 이루려고 예정하신 그것을 행하려고 이성에 모였나이다. 지금 예수님이 당했던 고난, 죽음 그리고 본인이 지금 받는 박해가 성경의 기록대로 되고 있다고 라 이렇게 말하는 겁니다. 이거는 정상적인 일다 세상이 그리스도와 다른 자들을 박해하는 것은 당연하다 그런 그런 일이 있을 것이라고 다윗의 입을 통해서 말씀했습니다라고 지금 이미 이 일이 어쩌면 당연히 일어날 일이라 하면서 구약성경을 인용하면서 지금 기도한 것이었죠. 그렇게 당연하게 여기인 그들이 실제로 이제 무엇을 구했냐면 이렇게 기도합니다. 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어 보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나의 님 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 그룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라 이 고난을 없애달라고 구한 거 아닙니다 자기 자신을 업데이트 시키달라고 구한 것도 아니었습니다 이 어려움을 보십시오 하나님 하신 다음에 성령이 나타나 일하십시오. 손을 대고 기도할 때 병이 났고 표적 기사가 따르도록 성령이 나타나신 하나님의 일하심이 보여지게 해주십시오. 내가 이 고난을 피하지 않겠습니다. 이건 정상적인 일이며 일어난다고 성경에 기록되어 있으니까 내가 당면하겠습니다. 이의협함을 보십시오. 다만 구하는 것은 주님이 나타나 일하여 주십시오. 예수 이름으로 이런 일이 일어나게 해주십시오라고 기도하게 그랬더니 빌기를 다음에 모인 곳이 진동하더니 무리가 다 성령이 충만하여 담대히 하나의 말씀을 전하니라 라고 이야기했습니다. 성령이 나타나는 현장의 공통점이 그대로입니다. 어려운 상황 그대로 씁니다. 나 연약함 여전합니다. 다른 건 뭡니까? 그분이 나타나고 일하심에 대한 간절한 기도요. 그에 대한 믿음인 것입니다. 그리고 역사를 일어나게 되는 것입니다. 그러므로 성령의 나타난과 건능을 경험하기 위해서 우리에게 무슨 준비가 필요할까요? 무슨 훈련이 필요하겠습니까? 우리에게 어떤 변화가 필요하겠습니까? 고난도 당할려 하지 않고 내 업데이트만 시키지, 나의 업데이트만 바라고 기구하는 기도가 응답이 되겠습니까? 내가 완전히 능력 있는 능력자가 되게 해 주십시오. 상황은 완전히 좋아지게, 상황도 완전히 좋아지게 바꿔지게해 주십시오라고 기도하면 응답이 되겠습니까? 믿음이 어릴 때는 격려 차원에서 해줄 수도 있지만 그러나 추의 일을 할 때는 그런 시험이 일어나는 게 아닌 것입니다. 그래서 우리가 젊을 때부터 주님을 알아가는 훈련과 신뢰하는 법들과 어려움을 받아내는 것들과 연약함에 불구하고 그 곳이 달려들 만큼 하나님에 대한 믿음들을 키워야 하는 겁니다. 그리고 실제로 일하시는 것들을 경험해내야 하는 겁니다. 그것들이 쌓여야 진짜 싸움을 할수 있는 것입니다. 그래서 크고 작은 어려움을 당할 때마다 두려워떨거나나 연약함을 볼 때마다 자책하거나 실망하지 말고 우리 안에 가신 성령을 주목하고 그분이 나타나 일하시 기대하시면서 그 상황에서 한번 버티면서 간절히 기도하면서 주의 일하심을 경험하는 찬스로 만드십시오 그래야 세상에 살아가면서 더큰 치열한 영적 전쟁을 직면하고서 승리해낼 수 있는 주의 뜻을 이루는 주님이 나를 통해서 당신 나타나 일하실 수 있는 동역자로서 그런 사람이 있어야 되거든요 나타날라 해도 그런 사람이 되는 것입니다 그런 주인공이 다 돼야 될줄 믿습니다 지금 어려움을 그 기회로 삼으십시오 이 밤에 부르지리 기도하십시오 막막한 상황들 나의 도무지 아무리 노력하고 다짐하고 결심해도 여전히 있는 나의 약한 부족한 부분들. 그럼에도 불구하고 주의 뜻을 이룰 수 있는 사람이 되는 놀라운 기름길. 성령이 나타난 그분의 능력입니다. 그걸 붙들고 이상한 가운데서 달려가는 경주하는 여러분 되기를 주의 여러분 축원합니다. 아멘